0: Hallo und herzlich willkommen zu Tasty MTG, dem Podcast zu allen Fragen des guten Geschmacks rund um das Spiel, welches wir alle so lieben. Magic The Gathering. Mein
1: Name ist Geis. Und ich bin Martin. In einem Booster sind 15 Karten. Nach einem Draft nehmt ihr also 45 neue Karten mit nach Hause. Das neue Commander Precon? 100 Karten plus Tokens. Ach ja, und die Kartenbestellung mit den Singles ist auch angekommen. Und der Summer Drop von den Secret Layers sieht auch gut aus. Wie auf magische Weise finden immer wieder neue Karten den Weg zu euch nach Hause. Doch wohin damit?
0: Im Überfluss neuer Sets und der Flut neuer Karten, die sich auf unseren Tischen und in unseren Taschen sammeln, sind wir bemüht, den Über- und den Durchblick zu behalten, um uns mit einer schier die Sprache verschlagenden Klarheit bewusst zu werden. Äußere Ordnung ist innere Ordnung. Es wird Zeit, System in den herumfliegenden Burg zu bringen, bis selbst Marie Kondo sich ein Tränchen nicht verkneifen kann. Los geht's. Hallo, Guys. Hallo, Martin. Heute haben wir uns echt was vorgenommen. Äh, haben wir uns schon was vorgenommen, was ich mir schon seit einem Jahr mal wieder vorgenommen habe?
1: Ja, wir haben eine kleine Sommerpause gemacht, um uns auf dieses große Thema vorzubereiten. Wie war deine Sommerpause bis, bislang? Ach,
0: bewegt auf jeden Fall. Äh, turbulent wie das Wetter und aber auch schön
1: ähm, wie mein neues Pauperdeck. Ja, wir sprechen gleich ein bisschen in unserer Vorspeise über den Sommer. Teil, den wir gemeinsam verbracht haben und mhm. dann geht es im Hauptthema um die, die Ordnung, die wir gerade schon angesprochen haben. Wir bringen Ordnung nicht im Frühjahr, sondern im Sommer in eure Magic-Sammlung.
0: Ja, es wird heute eine utopische Folge, sage ich mal, denn auch wenn wir viele Ideen haben für die Ordnung, ich, ich, ich arbeite ihr doch
1: dennoch permanent hinterher. Ich habe ja mal tatsächlich nach Marie Kondo meine Wohnung aufgeräumt. Ach, sehr interessant. Ja, sehr radikal. <lacht> Aber die Magic-Karten sind geblieben, dazu gleich mehr. Ja, ich wollte gerade wollt sagen,
0: was heißt das für die heutige Folge. Schön. Na gut, dann würde ich sagen, äh, gönnen wir uns eine kleine Vorspeise.
1: Ja, was gibt's denn? Mmh, Fischbrötchen. Lecker. Ich habe tatsächlich ein Fischbrötchen gegessen ne, im, im Sommer. Du warst dabei, als kleine Ausnahme von meinen vegetarischen Essensgewohnheiten.
0: Ja, oder wie man früher sagte, nee, da ist kein Fleisch drin. Das ist ein Lachsfischbrötchen.
1: <lacht> genau. <lacht> wie man außerhalb von Berlins oft äh, auch serviert bekommt. Haben sie auch vegetarische... Wir haben so einen Hähnchensalat. Ja, stimmt. Ein Salat mit Hähnchen.
0: Hähnchen, Hähnchen ist ja auch kein Fleisch, richtig. <lacht>
1: Nee, genau. Wir waren wir waren unterwegs tatsächlich äh, mit dem Floß. Oder wir waren mal wieder zusammen unterwegs mit dem Floß. Ähm, ja, übrigens, Jahren, Auflösung,
0: wir sind nicht auf dem Floß gerade, während wir das aufnehmen. Leider.
1: Nee, wir haben versucht tatsächlich dort Aufnahmen zu machen. Dazu gleich mehr. Aber diese Fahrt hat stattgefunden mal wieder in einer schönen Runde. Wir waren zu sechst unterwegs auf äh, einem Floß in Brandenburg. Die Anreise war auch nicht so lang wie beim ersten Mal, wo ich dabei war.
0: Ja, das war herrlich. Das war großartig. Ihr müsst euch vorstellen, sechs Leute betreten, betreten ein Floß. Legen, ab vom Ufer und nach den ersten fünf Metern werden die Karten ausgepackt. <lacht> Außer die Person, die, die navigieren muss. Die hat natürlich Pech in dem Moment. Alle anderen fangen schon mal an zu tappen. Und dann guckt man einfach nur, dass man weg ist von allem, um ungestört zu draften, zu commandern, zu paupern. Aber vor allem... Draft und Commander. Commander, Commander und Draft wurde gespielt. Und du hast auch ein
1: paar, was, was Schönes mitgebracht, Martin. Ja, ich, äh, ich, erinnere an Folge 10. Die Älteren unter euch werden sich daran erinnern. Eine, eine Folge, Folge vom, 10? vom 30, Ernsthaft? ja, vom habe ich äh, mein Uncube vorgestellt, wie diese Kiste in Corona äh, an eine Adresse, an der ich nicht äh, zugegen war, zugestellt werden sollte und der Zoll noch dazwischen kam. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn, dieser Cube ähm, wurde dann gebaut während der Corona-Zeit und wurde jetzt, äh, keine zwei Jahre später, auch gespielt. Also äh, das erste Mal wurde er feierlich eingeweiht auf dem Floß. Am letzten Harte Abend haben wir... Äh, wer hat gleich nochmal gewonnen?
0: Wer hat gleich nochmal gewonnen? Ach, Richtig! Ich habe gewonnen. Ja. Vielleicht kannst <lacht> du uns
1: mal ganz kurz erzählen, welche welche Karten du gepickt hast, welche Strategie du verfolgt hast, damit ich vielleicht auch noch mal so einen kleinen Tipp bekomme, wie ich diesen Cube noch optimieren kann. Also wenn ihr ganz kurz nochmal davor, also wenn ihr wissen wollt, was welche Karten in im Cube drin sind, hört euch Folge 10 an. Wir setzen die jetzt voraus. Also macht jetzt Stopp. Und jetzt könnt ihr weiterhören und Geist erzählt, äh, wie er diesen, <lacht> <lacht> <Ja. lacht> ähm. diesen
0: Draft bemeistert hat. Genau, ich habe versucht, eigentlich habe ich ein ziemlich klassisches Draft-Deck gemacht. Ähm, ich habe ja immer im Kopf, <lacht> egal was man mir anders erzählt, aber die klassische Brad-Strategie, Bombs, das waren vor allem Karten mit ähm, Mutate. Mhm. Da hat es nämlich sehr viele ähm, Mutate-Kreaturen drin im, im Draft. Das ist mir wie auch ich finde ein bisschen Overpower. Ja, ein bisschen Overpower. Also die haben mir das Ding gewonnen. Ähm, Removal. Ich habe es tatsächlich geschafft, einen guten Removal irgendwie rauszuziehen, um mal wieder ein bisschen reagieren zu können. Dann ähm, E, Evasion. Ich habe tatsächlich ein paar Kreaturen gefunden. Die eine hatte zum Beispiel, wie war das gleich nochmal, Unblockbar gegen Wordy. Also sobald eine, eine Karte irgendwie vier Zeilen Text oder mehr drauf hat, was quasi alle Karten sind, die es so gibt, <lacht> ist die Unblockbar. 2-2 zwei, zwei für zwei Mana. Das ist ziemlich gut. Ähm, und, und so ein paar andere Sachen fliegend hatte ich auch ein bisschen dabei. Damit bin ich ganz gut durchgekommen. Bei den anderen Sachen A und D weiß ich nicht mehr so richtig, was es ist. Aber davon habe ich definitiv auch genug, ja. <lacht> also ich hatte eine gute Curve. Das eine soll ja so ein bisschen sein, dass man eine gute Curve haben soll. Ich hatte einen sehr gute Curve ähm, äh, mit, mit so L L Überlast bei zwei Mana, was ganz schön war. Ja Und das, das hat ziemlich gut geflutscht.
1: Ich hatte keine, keine vollkommenen Crazy-Karten dabei, das hattet ihr eher so mit ein paar Matches unterm Tisch und so. Genau, also wir posten vielleicht nochmal ein Foto, wo Mali und ich äh, unterm Tisch eine Runde Magic spielen. Ich hatte ich hatte diese zwei Karten gepickt, die das machen und wollte das unbedingt spielen und das war eigentlich mein Spielziel bei diesem Trafen, das habe ich erreicht. Ja, und ich muss tatsächlich äh, sagen, es hat sehr viel Spaß gemacht, also mir zumindest, ich habe auch festgestellt, dass diese Mutate-Karten, die ich reingenommen habe wegen, ja, so Flavor-Kombinationen mit äh, Augment, ich die ein bisschen runternehmen muss, weil die haben dann doch sehr die Drafts dominiert. Das waren oft die stärksten Karten in den Decks und da muss ich nochmal ran. Aber es war schön, diesen Cube mal in Aktion zu sehen und ähm, ja Live-Feedback davon zu bekommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke mal, sporadisch würde ich die drin lassen, aber ein bisschen reduzieren. Vielleicht hatten wir auch Pech. Ne, Ich meine, wir haben zu sechs einen Acht-Personen-Cube gedraftet. Wir haben dann zu also fünf getraft, sogar nur zu fünf gedraftet. Kann natürlich sein, dass wir das Glück oder Pech oder wie auch immer hatten, dass eben besonders viele von den Mutate-Karten in unserem Pool einfach drin waren. No.
1: Ja, also sie, sie haben schon eine große Dominanz. Ich habe mir die Deckliste dann auch mal angeguckt. Äh, ihr könnt euch die auch noch mal angucken. Die ist verlinkt in den Show Notes Und da werde ich jetzt die nächsten Wochen auch noch mal ein bisschen dran optimieren. Ansonsten, also, ja, bitte. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich wollte sagen, ansonsten haben wir auch noch mal einen Draft gemacht vom Herr-der-Ringe-Set. Der, -Ringe -Set. Der mm. äh, haben wir gleich am ersten Abend gemacht. Äh, das war sehr schön. Also ich fand, das waren da sind sehr schöne Decks dabei rausgekommen. Ich habe ähm, danach festgestellt oder gehört bei Limited Resources, dass Grün gar nicht so stark sein soll. Ich fand aber, wir hatten dann doch sehr gute grüne Decks am Tisch. Und äh, ich finde, der Draft ist sehr gut aufgegangen. Also jeder hat das, mal machen können, was er wollte. Du hast das gute
0: Food-Token-Deck irgendwie gedraftet. Ja. Und ich bin quasi zwischen Grün-Weiß-Food und Grün-Schwarz-Food nicht so richtig reingekommen und habe quasi dreifarbig gedraftet. Und damit waren meine Synergien alles so ein bisschen verwässert. Aber ich hatte, fällt mir ihr Name nicht ein, aber die Riesenspinne, 6x8 äh, oder genau. Kankra. Kankra, ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, aber sie war ziemlich gut und ich hatte den der alte Weidenmann. Der, der das ist war sehr gut. ziemlich ziemlich gute Karte im Draft. Gute Karte und das hat das hat Spaß gemacht, hat mir natürlich auch ein Spiel gewonnen irgendwie, aber unterm Strich ja, war es eher so ein
1: mittelmäßiger Draft für mich. Ansonsten haben wir die Commander Decks auch gegeneinander gespielt. Die Genau, alle Ringe Commander Decks. Einmal sogar mit der Arch Enemy Variante, das wollte ich ja mal ausprobieren. Mhm. Äh, ich hatte ja auf unserem kleinen Spaziergang durch den Grunewald gesagt, das sind ja die gleichen Farben, die Sauron hat, wie Nickel Bolas hat, deswegen hatte ich die Arch Enemy Karten dabei. Mhm. Ich muss sagen danach, nachdem wir es gespielt haben, haben die dann doch sehr das Spiel dominiert, also es ging sehr mhm. um diese Scheme Karten und weniger um die individuellen Decks, was ich schade fand. Also ich fand es gut, es mal zu probiert zu haben, aber ich glaube Arch Enemy ist jetzt nichts, was ich regelmäßig wieder spielen müsste.
0: Ja, in der Verbindung, also es ist dadurch, dass die Karten uns neu waren und die Decks uns neu waren, war es vielleicht ein bisschen zu viel auf einmal. Ich denke mal, wenn wir die Karten, wenn wir die Decks ein bisschen besser kennen, kann man es dann durchaus nochmal mit dazu nehmen, aber ich war ein bisschen meiner Screwed. Ich hatte, was heißt, eigentlich war ich nicht screwed, aber ich habe nur teure Spells gezogen und konnte deswegen bis, keine Ahnung, Runde, Runde 15 oder so immer nur ein Spell pro, pro Turn spielen. Das hat, hat nicht so richtig gebockt. Aber am Ende haben wir trotzdem gewonnen. Die Hobbits und die Reiter Rohans konnten Sauron überrennen.
1: Das war auf jeden Fall ein schönes, schönes, ähm, schönes Spiel, fand ich auch. Also ich. Ich hatte zwischendurch ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich halt mit jeder Scheme-Karte, also die Scheme-Karten haben quasi euch die ganzen Dinge rausgenommen und mein Deck hat das eigentlich gar nicht äh, so richtig unterstützen können, sondern das meiste haben halt wirklich die Scheme-Karts gemacht. Aber deswegen hat mich umso gefreut, dass ihr am Schluss dann doch ja die Kurve kriegen konntet und Sauron ein weiteres Mal besiegen konntet. Mhm.
0: Ich habe mir sogar ein neues Deck gebastelt. Du, du auch, glaube ich, ne? Du hattest auch ein neues
1: Deck dabei. Ich hatte auch ein neues Deck, aber das sehr gut funktioniert hat. Ja, fand ich. das war sehr unterhaltsam, fand ich. Das könnte ich mal in einer kommenden Folge vorstellen. Commander-Deck. Wir sprechen von Commander-Decks in dem Fall. Genau. Ich hatte sogar
0: zwei neue Decks dabei. Äh, nämlich, jetzt muss ich immer überlegen, wie spricht man sie aus Diner Air, Dünner Hair, ähm, eine, eine Karte aus ähm, Baldur's Gate. Und ich habe quasi das äh, eingelöst, was ich mal versprochen hatte, als ich gesprochen habe über das Secret Lair von Siddharth Chaturvedi, der ganz tolle Karten darin hatte, die eine schöne Geschichte quasi verbindet. Und ich habe das Commander-Deck um seine Geschichte herum gebaut und quasi ein, ja, eine, ein, ein Deck um eine Abenteurerin herum gebaut was quasi jedes Mal, wenn man spielt, ein neues Abenteuer vor sich ausbreitet. Das kann ich gerne mal in einer der zukünftigen Folgen vorstellen. Und ich hatte noch, ah, supergeil, ein Pauper-EDH-Deck, ein PDH-Deck gebastelt, um Rockrack und Cadiz, ein sehr, sehr kompromissloses, monorotes, ich hau euch allen sonst was um die Ohren Deck, was, ähm, bevor es sozusagen vom Tisch weggehatet werden konnte, erst mal 60 Schaden gemacht hat. Und äh, das hat sich sehr, 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 das war ein sehr belohnendes Spielen ähm, und zu Recht wurde ich dann auch, ähm, genau, wurde wurde ordentlich aus dem Spiel genommen, aber war bis zum Ende tatsächlich eine Gefahr und ich habe große Lust, das hoffentlich bald mal zu spielen, vielleicht ja, die herumkommentiert Jungs wollten mal PDH spielen, ähm, vielleicht laden mich ja da mal ein und dann könnt ihr euch dieses Deck auch mal live anschauen.
1: Da war ich nicht dabei bei dem Spiel, wo dieser große Schaden verteilt wurde. <lacht> ähm, da habe ich draußen, äh, das vier Stunden Match, glaube ich, be be bestritten. In der Zeit haben wir drei Spiele gemacht, ja. Also das war wirklich, also das längste Spiel, was ich je gemacht habe. Am Schluss, glaube ich, nach, also wir haben es zu dritt gespielt. Es ging insgesamt vier Stunden und die letzte halbe dreiviertel Stunde habe ich dann, glaube ich, nur noch gegen den anderen Martin, also meinen Namensvetter gespielt und es war wirklich, ich habe mich wirklich wie so wie so ein Formel-1-Pilot gefühlt nach äh, zwei Stunden in, im Kreisfahren. Also ich konnte mich auch nicht mehr konzentrieren. Ich konnte die, dann erstmal zwei Stunden Magic aussetzen. es war eines der anstrengendsten Spiele, was ich gemacht an habe. An dem
0: Abend habt ihr, glaube ich, eh nicht mehr gespielt. Ich glaube, du hast dann erstmal acht Stunden Magic ausgesetzt und eine Runde gepennt.
1: Nee, das war am Nachmittag. Also es war, Ach ich glaube, so. wir waren um zwei fertig und dann haben wir die das Mittagspause gemacht. Okay. Also am Abend war ich dann wieder in Form. Sehr schön. Genau, also ja, es
0: großartig. War Davon gibt es viel zu erzählen und ich denke, dass wir auch in einer der künftigen Folgen mal eins der wenigstens eins der Commander-Decks oder vielleicht unsere mhm. beiden Commander-Decks einfach einmal oder vorstellen Befolge. werden. Ja, ja, genau. Mal
1: schauen. Auf jeden Fall können wir die, den Flussverleih äh, sehr empfehlen. Wir verlinken den euch, wenn ihr da auch buchen wollt. Wir waren auf jeden <lacht> Fall äh, gut überrascht, nachdem also ich war zumindest überrascht, nachdem ich das, das vorherige Floß kannte, das wirklich ähm, ein bisschen beengter war und jetzt hatten wir wirklich eine luxuriöse äh, Unterkunft für sechs Personen. Ja, das war nice. Wir hätten sogar noch upgraden können mit einem Feldbett, aber das haben wir gar nicht gebraucht. <lacht>
0: das Feldbett. Okay, okay. gut, ähm, ich freue mich schon aufs nächste Jahr. Aber bevor es soweit ist, stehen natürlich noch ein paar andere Sachen an und eine Sache, die bald ansteht, die für die muss ich hier kurz Werbung machen. Pauper to the People Nummer drei. Pauper to the People ist zurück und zwar dieses Mal in Köln. Also, liebe Leute aus dem Pott oder im, im Rheinland, wo auch immer ihr euch befindet, ähm, kommt nach Köln und zwar am 26.8. Das ist ein Samstag, parallel zur Gamescom. Vielleicht seid ihr eh da und besucht die Messe und habt abends Lust, ein paar analoge Karten zu drehen. Dann kommt ins Hive World. Das ist in Köln und spielt dort eine Runde Pauper. Ein Turnier, welches ganz, ganz toll unterstützt wird von Ultimate Guard. Die unterstützen uns wieder. Card Market ist diesmal mit dabei. Vielen Dank. Zauberhand ist diesmal wieder mit dabei. Großartig. Und World of Dice ist auch mit dabei. Also wir sind dick unterstützt. Das bedeutet auch wieder Preise für alle Teilnehmenden, äh, Teilnahmebooster und so weiter. Kommt dahin. Es wird ein Gaudi. Es ist ein Casual-Pauper-Turnier. Und wenn ihr kein Deck habt, egal, kommen genügend Leute mit genügend Decks. Ihr könnt euch da auch was ausleihen. Meldet euch einfach an im Hive World. Alle nötigen äh, äh, Infos dazu verlinken wir euch auch noch. Wir freuen uns tierisch. Jetzt, letztes Wochenende habe ich gehört, war auch ein Pauper to the People Turnier in Leipzig. Ich hatte beim letzten Mal erzählt, dass diesen dieser Name quasi auch genutzt wird von und schon länger genutzt wird von der Leipziger Crew und die haben auch ein Turnier gemacht. Und das muss aber auch super gewesen sein, wo im Finale Boros Synth und ähm, Monoblaue Feen gestanden haben. Und ich hoffe einfach tierisch, dass Boros Synth gewonnen hat, weil äh, das Blaue Feen Deck ist so ein bisschen mein, mein ähm, Angstgegner in in Pauper. Und es gibt noch ein, also Pauper, 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 es gibt noch ein Pauper-Turnier und zwar in Berlin. Wenn ihr es nicht nach Köln schafft, dann besucht doch auf jeden Fall am 5. August das 42 South Side Fantasy, das ist umgezogen in die Rixdorfer Straße 115, ähm, quasi unsere LGS Homebase, Martin und meine, und die haben einen neuen Laden, mehr Platz und veranstalten dort viele, viele schöne neue Sachen, unter anderem eben wird, findet dort auch ein Pauper Turnier statt, Spirit of Pauper, da schon die zweite Ausgabe davon, ähm, geht da auf jeden Fall auch hin. Wir verlinken euch das ebenfalls.
1: Organisiert wird das Proper to the People von Hiveworld und wir ähm, stellen quasi die die einen Austausch über den Discord-Server zur Verfügung und, und das ist unterstützen richtig. da auch ähm, moralisch und äh, indem wir hier darauf hinweisen.
0: Genau, genau. Das wird quasi veranstaltet vom Hive World und organisiert von vielen tollen Menschen ähm, vom Tasty MTG Discord Server, den wir euch auch verlinken, denn auf diesem Discord geht es rund um Pauper. Egal, ob ihr schon länger spielt oder neu dabei seid, kommt auf den Discord und spielt mit uns eine Runde. Jeden Dienstag die Tasty Piper, Tasty Paper Pauper
1: Night. Ihr habt ja auch versucht, mich anzufixen auf dem Boot mit äh, mit Pauper. Es hat noch nicht so verfangen. Ja, du hast ein Spiel gespielt, Martin. Das reicht halt ja. nicht.
2: <lacht>
1: ja, aber <lacht> bei anderen Formaten greift es schneller. Aber ich will jetzt, äh, also ich ich bin natürlich gewillt, dem weiter eine Chance zu geben. Nur, äh, vielleicht war es auch die See. Vielleicht war es auch die See. <lacht> <lacht> okay. Die See ist trügerisch. Genau. Ähm, okay, ich fange schon an nervös, mit dem ganzen Bulk, der
0: auf meinem Tisch rumliegt, zu spielen. Äh, jetzt müssen wir hier mal ein bisschen Ordnung reinbringen. Komm, ab in die Hauptspeise. Was gibt's denn?
1: Ähm, zur Hauptspeise gibt es eine schön gefüllte und vor allem wohl organisierte Bento-Box. Bento-Boxen finde ich super. Ähm, wir haben verschiedene Bento-Boxen hier und auch ein schönes Buch, wo man hm. nachlesen kann, wie man so Bento-Boxen zu, zubereitet und, zu, ähm, und zusammenstellt. Ähm, für alle, die es nicht wissen, Bento-Box ist quasi eine fancy Lunchbox. Das Ganze kommt aus Japan und da geht es eben darum, dass verschiedene Geschmäcker, verschiedene Dinge, verschiedene Formen, verschiedene Farben möglichst schön und äh, für das Auge ansprechend arrangiert werden und natürlich auch unterschiedliche Geschmäcker dann bedienen, wenn man diese Box dann aufmacht. Ähm, könnt ihr mal googeln, gibt es schöne Inspirationen, ist vielleicht besser als so zwei Klappstühlen und einen Apfel. Braucht man ein bisschen Zeit zur Vorbereitung, aber es, es lohnt sich und man freut sich sehr, wenn man die aufmacht. Hm. Warum erzähle ich das alles? Okay. Äh, weil da so schön viel Ordnung drin ist und weil da so verschiedene verschiedene Farben und verschiedene Geschmacksrichtungen halt schön und äh, dem Auge gefällig zum Zugriff auch gefällig präsentiert werden mm -hmm. Mm -hmm. und darum wollen wir uns heute auch kümmern indem wir so ein bisschen sprechen wie sortieren wir eigentlich alle diese Karten was machen wir diesen ganzen Karten die in unseren Haushalten landen und wo kommen die hin was machen wir mit denen und wie findet man sie vor allem wieder
0: genau wir sprechen dabei natürlich um diesen ganzen Bulk, also die großen Kartenberge, die sich bilden aus allem, was so rumfliegt. Aber wir sprechen auch über die Decks, unsere Decks, wie wir die organisieren, über unseren Tauschordner, der irgendwie immer noch rumsteht und Corona über, seltsamerweise doch in irgendeiner Form überlebt hat. Wir sprechen darüber, wie wir unsere ganzen Sealed-Sachen, also noch die eingepackten Produkte, Booster und sowas, wie wir die verstauen, sortieren und so weiter. Und es gibt natürlich auch eine ganze Menge Zubehör, was es zu organisieren und zu verstauen gilt. Und ähm, Sonstiges. Es gibt noch eine Kategorie Sonstiges und da verbergen sich die eigentlichen Leckerbissen. Also haltet durch. Wir gehen jetzt hier der Reihe nach durch. Und deswegen, ja Martin, an dich die erste Frage, deine ganzen Comments, deine ganzen Karten, die nicht in Decks verbaut sind, wo und wie bewahrst du die auf?
1: Ich habe so Pappboxen mir mal bestellt, ganz zu Anfang, wo ich mit Magic angefangen habe. Ich habe zwei ähm, kleinere Boxen, wo, also die sind vielleicht so, wie lang sind diese, wie lang sind diese Boxen so? 60 Zentimeter, würde ich sagen, vielleicht. Mhm. Da passen dann in eine von diesen kleineren Boxen passen so zwei Reihen äh, Karten rein. Davon habe ich zwei Boxen. Und dann habe ich eine große, da passen fünf Reihen Karten ungefähr rein. Mhm. Und, und eine
0: Reihe Karten sind so 1.000, 1.500, was war das?
1: Äh, ja, müsste, glaube ich, glaub ich, so hinkommen. Genau, die gibt es mhm. zu bestellen bei Also, ich habe es jetzt von Games äh, Nicht von Games Island, sondern doch von Games Island habe ich die damals bestellt. Aber im Gibt es auch, um LGS zu
0: kaufen, problemlos. Genau.
1: Das sind diese typischen weißen Pappboxen, die sind nicht mhm. besonders stabil, halten aber natürlich schon auch ein bisschen was aus. Also ich würde es jetzt nicht jeden Tag ähm, von einer Wohnung in die andere tragen, <lacht> aber so einmal an dem Schrank vorziehen und wieder drunter schieben oder auf den Tisch stellen, das halten sie schon durchaus mhm. aus, jetzt über auch schon über mehrere Jahre. Und da habe ich eben alle Karten drin, wie ich die da drin sortiert habe, können wir ja gleich drüber sprechen, ähm, aber das erstmal so zur, zur Grundorganisation, da sind die Karten drin. Mhm. Wie ist es bei dir?
0: Ganz genauso, ganz genauso. Meine nächste Frage schließt sich deswegen nämlich direkt an. Wie sind deine Karten in diesen Boxen denn sortiert, dass du auch wirklich weißt, ach guck mal, hier baue ich mir das Deck zusammen.
1: Habe ich die Karte eigentlich in der Sammlung? Ich muss mal nachschauen. Also das hat auch eine kleine Evolution durchgemacht. Vielleicht noch davor. Also die Karten sind bei mir alle schon mal in Inner Sleeves da drin. Außer, außer, die, außer, die, außer, die,
0: außer die Länder.
1: Also das habe ich dann... Ähm, also die Länder sind nur in Sleeves, wenn ich sie aus dem Commander-Deck dann wieder zurücksortiert habe. KMC schickt dir Weihnachtskarten, oder? Ja, ja. also es ist, es ist eine kleine <lacht> Grundinvestition nötig, muss ich sagen. Aber Boah, ähm, Regelmäßige, regelmäßige Investitionen. Ich sortiere ja auch regelmäßig Karten aus und das also, ich muss dir nicht so viel nachkaufen gerade, aber das okay, macht gut, mir einfach einfach. Über das
0: Aussortieren sprechen wir heute nicht, wir sprechen heute über das Einsortieren.
1: Ja, aber heute. auch dann, wenn ich eine Karte brauche quasi für ein Deck, dann ist die quasi schon im Intersleaf, dann dann muss ich mich da keine Gedanken machen. Ich habe die zunächst sortiert nach Set. Also nach äh, nach Set und nach Farbe. Also in dieser Fünferbox waren quasi in diesen fünf Spalten die fünf Farben drin und innerhalb dieser Farben habe ich sie dann nach Set sortiert und innerhalb mhm. des Sets nach Sammlernummer. Was dann auch gleichzeitig eine alphabetische Sortierung ist, wenn man nach der englischen Bezeichnung der Karte geht.
0: Comments, commons Rares, alles
1: in einer Box. Alles in einer Box und einfach alles nach Sammlernummer innerhalb des Sets. Weil ich am Anfang relativ viel Papier getraftet habe oder Papierkarten hatte durch Drafts, deswegen kam da immer so ein ordentlicher Stapel zusammen pro Set. Ähm, das hat sich das hat sich gelohnt. Genau, also diese diese Fünferbox war dann quasi für die Farben und die zwei kleineren Boxen waren dann für ähm, Artefakte, war eine Spalte Länder, eine Spalte, also besondere Länder, Special Länder, mehrfarbige ähm, Karten. Mehrfarbige Karten. Mhm. Genau. Und aktuell bin ich dran diese Sortierung umzustellen, indem ich einfach alle Karten, also wirklich alle Karten, egal welche Form, Farbe, Rarity alphabetisch sortiere. Das hat ja Engl Egal welche Farbe, egal welches Set. Ja, ja genau. Und äh, also nach der englischen Originalbezeichnung. Okay, okay, ja. Und das hat den Vorteil, ähm, muss ich dazu sagen, ist ja eigentlich auch die Grundbedingung, dass ich die Karten alle digitalisiert habe. Also ich habe mich irgendwann mal hingesetzt, mhm. habe alle Karten eingetragen. Jetzt sind sie aktuell in Moxfield. Also ich habe diese Sammlung auch mehrmals umgezogen. Erst von Tapped Out, dann zu Architect. Und jetzt bin ich eigentlich bei Moxfield. Das ist immer mit ein bisschen Schwund einhergegangen und nachkorrigieren. Aber mhm. Und das hat eben den Vorteil, dass ich hauptsächlich, wenn ich Decks baue und gucke, habe ich diese Karte in der digitalen Sammlung gucke und dann eigentlich nur noch diese Karte finden will. Und da macht es für mich jetzt am gerade am meisten Sinn, dass ich es einfach alphabetisch sortiere und da muss ich jetzt nicht alle schwarzen Karten durchgucken. Wenn ich ein schwarzes Deck baue, das mache ich dann online. Oder, ja, das, genau, das mache ich online. Mhm.
0: Ähm, genau. ich, ich sag kurz, wie ich meine Karten sortiere und danach musst du mir beantworten, wie wie gepflegt deine Online-Kartensammlung ist. Behalt dir mhm. das schon mal mit im Kopf. Mhm. Ähm, also ich habe ja gesagt, ich habe auch, ich habe so einzelne längliche Boxen, weil ne, mein Regal einfach verlangt, dass ich quasi so einen schmalen Stapel in der, in der ja. Höhe quasi habe. Und da sind auch die einzelnen Farben drin, aber ich bin da, ich habe noch eine, ich hab eine Unterkategorisierung. Also ich sortiere erst nach Farben, Ja. beziehungsweise, nee, warte mal, ich muss es nochmal anders machen. Ich sortiere zuerst nach Rarity. Ich habe eine Box, da sind nur Rares drin. Ich habe eine Box, da sind quasi nur die Ankommens drin, aus ja, mehrere ja. Boxen. Und dann habe ich quasi alle Commons in den restlichen drin. Ja, das sind dann jeweils jeweils solche Stapel. Das hängt ein bisschen damit zusammen, dass die Rares einfach ähm, genau oftmals tatsächlich Karten sind, die manchmal auch ein bisschen mehr von Wert sind oder relevanter für Commander oder sowas. Dann finde ich die irgendwie schneller. Und ich habe einen Ankommen Cube. Und deswegen, also wo nur Ankommens drin sind, und deswegen habe ich die Ankommens quasi extra, um die schneller zu sehen. Und dann habe ich die Commons. Das macht nicht so hundertprozentig Sinn, aber ich habe mich mittlerweile extrem daran gewöhnt, dass es in dieser Ordnung aufgeteilt ist. habe aber Probleme, wenn Karten ihre Rarity shiften, wenn plötzlich mhm. Karten in einer neuen Raritätsstufe auftauchen. Ja. Und das ist tatsächlich ein bisschen bisschen schwierig. Ich habe es aber noch nicht übers Herz gebracht, das äh, umzubauen. Und innerhalb dieser Farben, also bei Rare, bei den bei den Rares nicht, aber bei den Commons und Ancommons Un ist es dann wiederum chronologisch nach Sets sortiert. Bis zu M2014. Vor M20, M2014 ist einfach alles wild durcheinander reingestopft, weil ich da eh nicht so viele Karten habe. Und alle Karten danach sind quasi chronologisch äh, nach ihrem, nach ihrem Erscheinen von den unterschiedlichen Sets sortiert.
1: Und innerhalb der Sets nach Sammlernummer oder einfach Nein, so. Einfach wie du sie quer hast? rein. Nein, einfach okay. quer rein.
0: Weil das sind dann nicht so viele, die kann ich einfach rausnehmen, durchblättern und habe dann schnell, sehe dann schnell, wo ich die Karte habe. Das heißt, wenn ich eine konkrete Karte suche, ich baue mir ein pauper deck muss meine, muss meine Commons irgendwie schnell durchforsten, dann sehe ich, okay, diese Karte wurde in diesem und diesem Set gedruckt. Dann habe ich schon mal so ungefähr im Kopf, ah ja, ich habe dieses Set schon mal gedraftet oder ich habe das nicht gedraftet und kann dann sehr schnell quasi meine commons box öffnen und kann schauen, okay, ist sie da drin oder ist sie da, ist sie da nicht drin. Das funktioniert tatsächlich relativ fix. Hat aber auch dazu geführt, dass ich quasi eine eigene Box habe, nur mit Pauper Staples. Okay. Also wenn ich tatsächlich Karten habe, die relevant sind für Pauper, dann landen die da drin. Und das Gleiche habe ich jetzt gerade angefangen für Commander. Das sind noch nicht so viele Karten, aber alles, wo ich denke, Removal oder Fixing oder Länder bestimmte, alles, was irgendwie relevant ist für Länder nicht, aber Fixing und Removal und sowas, das packe ich quasi in, in Commander in einer, in einer einzelnen Abteilung noch zusammen. Ist ein bisschen chaotischer, aber witzigerweise funktioniert für mich.
1: Hast du die in Inner oder zumindest Nein, die Nein, Hast du zumindest auf keinen die, die Rare-Box? Nein, in
0: auch die nicht. Die werden die werden straight entsleeved, bevor sie in diese Box reinkommen. Ich habe aber folgendes, Ich die Rares versuche ich zu scannen und alles, was über 1,50 Euro ist, das
1: kommt quasi in den Tauschordner. Weil okay. das
0: irgendwie relevanter ist, dass es Leute auch mal tauschen könnten. So.
1: Du hattest gefragt, wie gepflegt diese Digitalsammlung ist von dir. ja, erzähl mal. Die ist äh, vollständig. Also jede Karte, die ich besitze, ist da drin und es ist auch vermerkt. Also es sind auch Decks angelegt, die sich mit dieser Sammlung ähm, synchronisieren. Mhm. Das heißt, ich kann auch sehen, wenn eine Karte ich in meiner Sammlung habe, die aber in dem Deck verbaut ist, damit ich eben nicht äh, dann alphabetisch dieses ganze Ding da durchsuche und denke, wo ist diese Karte? Also ich sehe dann schon, dass die auch dann in dem Deck verbaut ist. Mhm. Ich habe dann quasi auch Decks, die ich mal hatte, die ich auseinandergenommen habe, die lasse ich dann in äh, Moxfield drin, synke die aber nicht mehr mit dem, mit dem Inventar und kann die dann quasi immer wieder angucken, diese Decks und mir auch wieder herstellen, mit dem ich sie baue. Aber es wird dann nicht angezeigt, dass, das, dass diese Karte zum Beispiel jetzt gerade im Deck verbaut wäre, weil sie es ja auch nicht ist.
0: Lass noch kurz bei der Sammlung bleiben. Hast du vermerkt, in welcher
1: Sprache du die Karte hast? Ja. Ähm, das ist glaube ich nicht notwendig, habe ich dann festgestellt. Also man kann es ja anlegen, mhm. aber in, de, in der Deckansicht macht er ja keinen Unterschied, äh, nee. Moxfield, ob es äh, Englisch oder Deutsch ist. Also es ist wirklich nee. nur so eine genau. Sammlungsgeschichte. Genau. Und ich, wenn ich, also ich sortiere diese Sammlung jetzt auch gerade um. Also ich hatte ja gesagt, am Anfang es war nach äh, Farben und Sets und jetzt gehe ich über diese alphabetischen Sortierung. Mhm. Und ich habe davor auch schon reduziert. Also am Anfang dachte ich, okay, ich hätte gerne von jeder Karte, die ich äh, besitze, vier Exemplare, weil das ist halt ein Playset. Mhm. Also egal, ob kommen ankommen oder Rare, äh, wenn ich vier davon habe, die fünfte kommt dann weg. Mhm. Mittlerweile bin ich runter auf zwei. Ähm, weil
0: Commander relevanter ist?
1: Genau, und deswegen, also Commander war auch der hauptsächliche Auslöser, wo ich sage, das macht Sinn, das nicht nach Sets zu sortieren, sondern nach Alphabet, weil irgendwie ich Zugriff auf alle Karten habe. Ich muss da nicht nach Standard sortieren und mhm. gucken, nur die letzten sechs Sets sind relevant gerade für mich, sondern es ist einfach eine alphabetische Sortierung. Genau, deswegen bin ich jetzt runter auf zwei zwei Karten und ich gucke eigentlich immer, dass ich eine deutsche und eine englische habe oder wenn ich irgendwie noch eine besondere Foil habe, dann ist es vielleicht auch mal, es sind es vielleicht auch mal drei Karten oder von meinem Italienurlaub oder von unserem Italienurlaub, wo ich mit äh, meiner meiner Freundin war. Da haben wir ja auch im italienischen Magic Store Karten gespielt. Die habe ich dann auch aufgehoben und die sind dann quasi auch als dritte oder vierte Iteration der gleichen Karte in die Sammlung gewandert. Mhm. Okay,
0: ähm, jetzt jetzt wird's interessant. Deine ganzen Foils sortierst du einfach so mit allen anderen ja. Karten ein? Ja, Da machst du
1: keinen Unterschied. Nee, ich habe auch keinen Tauschordner, muss ich gleich dazu sagen. Ah, also interessant. Kommen
0: wir gleich noch dazu. Ich will noch kurz so ein paar, so ein paar Corner Cases irgendwie ja. abfragen. Ja. Ähm, deine Länder, sind die mhm. auch einfach mit Sammlernummer einfach reinsortiert?
1: Noch nicht. Die sind zumindest nach Farben sortiert. Also, mhm. die, 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 sprichst du jetzt von Basic-Ländern oder von Nee,
0: äh, nee, nicht Basics, sondern quasi, also erstmal die Special-Länder.
1: Die würde ich jetzt, also soweit bin ich noch nicht in der Umsortierung, aber die würde ich dann auch einfach alphabetisch damit reinsortieren.
0: Okay, das ist interessant. Hast du nicht das Gefühl, wenn du deine Länderbasis zusammenstellst, dass du dann irgendwie schneller, keine Ahnung, gucken willst, ah, wie viele, welche weiß-grünen Länder hast du? Oder baust du eh alles sozusagen digital, weil du deine gesam gesamte Sammlung digital ist und suchst dir dann einfach ja, von entsprechender ich Stelle mit, raus?
1: Ja, ich würde mit digital einfach die Länder filtern, die halt zum Commander Deck passen in den mhm. Farben. Und die okay. zeigt es mir dann an. Und dann sehe ich auch, sind die in der großen Box oder sind die in einem Deck verbaut schon. Dann macht das absolut Sinn. Ich habe gemerkt,
0: langfristig mir taugt das Bauen digitaler Decks für Commander nicht. Bei Pauper finde ich das total gut und ich habe auch meine ganzen Pauper Staples alle in Moxfield drin, aber nicht meine gesamte Sammlung. Aber für ein Commander Deck, beim Commander Deck habe ich gemerkt, dieses Diner Air Deck, was ich mir gebaut habe, hab, da habe ich mir ein paar Karten bestellt, einfach so nach Gefühl. Dann kamen die an und dann habe ich einfach meine Karten durchforstet nach Karten, die in das in die Farbidentität passen und in die mhm. in die Mechanismen passen. Und habe einfach durch die Karten durchgewühlt. Bin erst meine Rares durchgegangen, hab dort alles Relevante rausgezogen. Bin dann meine Ankommens durchgegangen. Also auch im Power-Level quasi Stück für Stück nach unten gegangen. Bin meine Länder durchgegangen und so weiter. Und hatte dann am Ende, witzigerweise, zack, bin ich ungefähr auf die 100 Karten gekommen, noch zwei, drei Cuts gemacht. Und ähm, hatte dann irgendwie ein Deck und hab das gefühlt, war das ein sinnlicherer Deckbau, und dem muss ich meine Sammlung irgendwie fügen, habe ich gemerkt. Und dieses digitale Bauen ist ist mir tatsächlich nicht ja sinnlich genug. Ich brauche es irgendwie, wenn die Karten mir durch die Finger gleiten und ich dann sehen kann, ach guck mal, die gibt's ja noch und da die gibt's ja noch und so weiter. Das macht mir irgendwie, das macht mir irgendwie ganz viel Freude. Deswegen brauche ich die schlimm. Länder auch auf einem Haufen.
1: Das ist auch schön. Also ich mag das auch so, diese Karten durchzugucken. Ich habe dann nur festgestellt, es ist ein sehr großer Aufwand und das Ergebnis ist dann mh, noch nicht so zufriedenstellend für mich. Also es ist mhm. dann zwar schön, in dem Moment diese Karten durchzugucken, ich hatte danach aber nicht das Gefühl, ich habe jetzt wirklich so das Optimale aus meiner Sammlung rausgeholt, weil vielleicht noch eine Karte in irgendeinem Deck verbaut ist oder ich vielleicht gar nicht dran gedacht habe, ah Mensch, äh, da gibt es jetzt so eine ähnliche Karte, ähm, gab es vielleicht noch in dem Set. Also das, ähm, der 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 Spaßmoment war dann irgendwie nicht so, passend zum Ergebnis, mhm. fand ich für mich. Deswegen mache ich das jetzt eher lieber digital, weil ich das Gefühl habe, ich baue mir erstmal so eine optimale Version des Decks, gleiche die dann ab mit den Karten, die ich habe, suche dann vielleicht auch nochmal bei Scryfall nach äquivalenten Karten, sehe dann, mhm. ah, die habe ich und so fügt sich das mhm. dann eher digital zusammen, bevor ich dann überhaupt an die Kartenbox gehe.
0: Deine Tokens hast du extra?
1: Die Tokens habe ich extra, die sind auch noch nicht erfasst. Ah, okay. Das ist ein großer, großer Ist auch ein
0: bisschen schwieriger, ja, ja. Ich habe ja tatsächlich, ich sammle ja ein bisschen Tokens, das heißt, ich habe dann tatsächlich einen Ordner, wo ähm, individuelle Token quasi jeweils einmal drin sind. Das heißt, wenn ich irgendwie bei mir zu Hause mal einen Abend mache, nehme ich natürlich auch den Ordner irgendwie mit hin und egal wer irgendwie eine Karte spielt, ich habe meistens den Token oder einen, einen Token aus einem anderen Set irgendwie da, kann ihn auf den Tisch legen. Ähm, hab aber das, was alles doppelt ist, auch als Bulke einfach mit in diesen Kisten drin.
1: Ja, also ich habe halt eine eine Deckbox, da sind halt alle Tokens drin von den Commander Decks, die ich spiele und den nehme ich immer diese Box mit. Und dann ist da schon der Token drin. Okay. Ich ähm, immer ja, Entschuldigung, äh, du wolltest wahrscheinlich eine Frage stellen. Ich wollte vielleicht ist die gleiche Frage?
0: Ich habe ähm, keine Frage, ich wollte schon weitergehen zum nächsten, weil wir noch so viel vor uns haben, aber stell ruhig deine Frage. Genau,
1: ich wollte mal fragen, ähm, du sammelst dann auch also gibt es auch Karten die du wegwirfst oder die du nicht ähm, die du nee. nicht sammelst weil ich heb tatsächlich alle Karten auf die ich einmal in der Hand gehabt habe und dann eine Version hätte ich dann immer doch gerne. Auch wenn das irgendwie die nutzloseste ja. äh, Common aus Colour Dash ist, die irgendwie fünf Energie kostet, aber <lacht> ich die dann Nein, doch irgendwie ganz schön weg. finde.
0: Das Wegwerfen ist mir zu mühsam. Ich sortiere es lieber einmal ein, dann ist es weg und wenn ich irgendwann mal in die Platzgrenzen stoße, glaube ich, werde ich irgendwann mal eher radikal Kahlschlag machen und sagen, komm hier, meine ganzen Commons-Boxen, die nicht Proper staples sind, nehmt sie. Ähm, keine Ahnung, ja. gebe ich es in die Charity, in irgendeine Magic AG oder irgendwie sowas als einzelne Karten aussortieren. Das habe ich eine Zeit lang gemacht, so wie du das auch, die fünfte Karte quasi aussortiert und dann irgendwann mal Sachen, wusste ich ja dann auch nicht wohin, weil wer will irgendwie die die fünftes, fünfte oder achte Negate irgendwie haben. Ähm, genau, es lag dann genauso rum und dann habe ich es einfach wieder einsortiert.
1: Ein Vorteil noch von dieser alphabetischen Sortierung, ich kann natürlich ganz einfach hinten eine Box ansetzen und dann meinetwegen Y bis Z da rein sortieren, dann ist wieder vorne Platz für W bis, äh, von V bis W. Also, weil, wenn ich es nach Farben sortiere, dann kommst du irgendwann an den Punkt, wo du dann halt nicht mehr die die letzte schwarze Karte in diese Box kriegst und musst eine neue Boxlein machen ja. und ähm, das wächst quasi äh, also skaliert besser alphabetisch für mich genau das gleich <lacht> noch gut
0: so, aber gleich. dann lass uns doch mal lass uns doch mal sprechen über unsere Decks deine mhm. gebauten fertigen nicht auseinandergerissenen vollständigen wunderschön gestalteten matching Basics äh, äh, beautiful gesleeften Decks wo hast du die wie verstaust du die
1: die habe ich in äh, Boulders von Ultimate Guard. Mhm. Die, die sind, die finde ich eigentlich die, so die beste Aufbewahrungsmöglichkeit für meine Decks, weil ich die dann auch schön individuell mitnehmen kann, wenn ich äh, spiele oder aus dem Schrank nehmen kann. Das heißt, ich habe da aktuell sechs, also ich habe tatsächlich nur sechs oder sieben Decks, die gerade aktuell gebaut da drin stehen. Und ähm, genau, da habe ich unterschiedlich farbige Boulders und da sind die Commander-Decks drin. Ich habe mhm. dann noch so äh, ja, also der Cube ist natürlich in der Holzbox und sonst habe ich gar nicht so viele Decks. Ich habe, glaube ich, immer mal, mal ein Modern-Deck gebaut, das irgendwo steht, falls ich mal die Verlegenheit komme, Modern zu spielen. Das ist wahrscheinlich nicht äh, gut und auch nicht äh, sehr preis. Ähm, also es ist preiswert, es ist nicht sehr wertvoll. Und ähm, das, das steht da irgendwo rum, dann äh, äh, ja, aber so viele Decks habe ich da gar nicht drin stehen. Du hast wahrscheinlich mehr durch Pauper noch. Und draft -Decks löse ich halt relativ schnell wieder auf, nachdem gedraftet wird und so ja. hier die Karten weg. Also eigentlich sind es hauptsächlich die Commando-Decks, die da im Schrank stehen.
0: Ein Draftdeck habe ich noch. Eins, was mir in Erinnerung geblieben ist, und das habe ich noch zusammengebaut in meiner alten alten Papp-Sammelbox damals, als alles noch in so eine kleine Schuhkarton-Große äh, Kiste reingepasst hat. Ansonsten habe ich meine Decks äh, immer gesammelt in Ultimate Guard Flippin' Trace. Flip and Tray, das sind solche Plastikboxen, die mhm. auch nicht wirklich für den Transport geeignet sind, aber sehr, sehr schön zum Stapeln. Da passen drei Commander-Decks rein oder sechs 60-Karten-Decks inklusive Sideboard und davon habe ich eine ganze Menge. Mittlerweile, ich weiß gar nicht genau wie viel, aber ich habe mir ein schönes Magic-Regal gebastelt. Ich habe nämlich einen alten, goldenen Bilderrahmen irgendwann mal preiswert abstauben können und habe quasi hinter denen ein Holzregal gebastelt, wo quasi perfekt, wo ich diese flippen Trays reinstellen kann, mit kleinen Schildchen davor, wo die einzelnen Decks beschriftet sind auch. Richtig stylisch wäre es, jedes Deck in einen einzelnen Boulder zu packen und die dann darin schön daran anzuordnen. Aber es ist mir einfach zu viel Kohle, jetzt alle Decks, für für alle Decks quasi neue neue ähm, Verpackungen zu holen, nur weil es schicks aussieht, deswegen bleiben die in den Flip and Trace und ähm, da ist ein bisschen Platz noch, das heißt, das Ding kann wachsen und sieht irgendwie schick aus und da habe ich, also ich habe irgendwie sieben pauper decks gerade und, keine Ahnung, 15, 17 Commander-Decks, irgendwie sowas und die stehen da alle schön drin und noch so ein paar, ja schöne boxen oder die die mini ähm, magic karten die mal rausgekommen sind die stehen da auch mit oder in der box noch meine meine draftländer und sowas dass ich die schnell greifen kann so ein zeug ist da drin alles schön präsentiert schön ordentlich gucke ich auch mal dass es einigermaßen staubfrei ist ja das wird das wird gepflegt und da gucke ich auch ganz gerne hin
1: ich versuche tatsächlich den platz den magic in der wohnung einnimmt äh, zu reduzieren ähm, jetzt <lacht> über die über die jahre hinweg ähm, versuche ich das tatsächlich immer immer mehr zu reduzieren und dann wirklich die, die Sammlung eigentlich so als zentrales Element zu haben, wo ich dann gegebenenfalls auch Commander Decks wieder herstellen kann, mhm. indem ich die halt digital aufbewahre und dann aber wieder aus, rekonstruieren kann und wirklich nur sehr wenige, also so eine Handvoll, also wie gesagt, sechs, sieben Commander Decks, die gerade wirklich aktiv spiele, in physischer Form dazu zu haben. Mhm. Weil ich auch festgestellt habe, man kann sich sehr schnell einbauen mit Magic Karten und, ähm, Neue, neue, Deck, neue Deckbox kaufen und das, das sind ja dann auch immer voll... Aber Vorsicht,
0: Martin, es ist nur ein Kartenhaus.
1: Eben, genau, genau. <lacht> wahrscheinlich äh, bei den Bauzinsen wahrscheinlich auch preiswerter als viele ähm, reale Häuser, die gerade geplant sind. Ich glaube, bei werden.
0: der Dichte von Magic-Karten relativ stabil auch. <lacht> ja,
1: <lacht> genau. Also von daher versuche ich den Platz, den äh, Magic im Schrank einnimmt, zu reduzieren.
0: Ja, wertsteigernd auf jeden Fall in manchen Fällen.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Ja schön. Nee, den den fertigen Decks, den versuche ich schon einen besonderen Platz beikommen zu lassen. Die sind auch so auf Augenhöhe, dass man die auch schön sieht, wenn man wenn man so mal in das Zimmer, wo sich die befinden, hineinkommt und so. Und das genau soll dann auch ein bisschen was hermachen. Soll mich auch erfreuen. Es ist auch eine Ehre, für so Magic Karten da drin zu landen. Also die ringen auch die ganze Zeit darum, endlich mal in diesem in diesem wunderschönen Regal zu landen.
1: Solange sie dich nicht ansprechen, wenn du ins Zimmer kommst oder du Ach, doch, meinst, doch. du meinst, sie sprechen dich an. Ja, ja,
0: doch, doch, das passiert schon, die Commander und ich, wir unterhalten uns dann, aber das ist meistens ein sehr versöhnendes Gespräch, außer Bremer, der ist mittlerweile sauer, weil ich ihn schon so lange nicht mehr gespielt habe. Gut, also wenn ich mal nicht hier im Podcast machen
1: kann, dann kannst du ja mit deinem Commander-Text hier eine Aufnahme machen.
0: <lacht> Definitiv, ja, früher <lacht> oder später wird es der Fall sein, die mache ich öfter mal, wenn du nicht da bist, die Aufnahmen, mm, wir nehmen die dann aber auch nicht auf, genau.
1: <lacht> okay, du hattest gerade schon angesprochen, äh, Tauschordner und ich hatte die Frage dazu geschrieben, ja. braucht man den? Hast du noch irgendein Sammelalbum, irgendeinen
0: Ordner, wo sich Karten drin befinden? Gar nicht.
1: Nee. Ich, ich hatte mal so ein kleines äh, Album, da waren die Tokens drin, das war mir dann aber mhm. auch zu, das, das, das sind dann die, die Seiten gerissen und ich wollte es da nicht nachkaufen. Mhm. Und ähm, ich komme nicht so oft in die Verlegenheit, Karten tauschen zu müssen ja. oder zu wollen. True. Ich, ich finde es auch tatsächlich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es anstrengend, Karten zu tauschen, in dem Moment zu entscheiden, brauche ich diese Karte oder tausche ich jetzt nur aus Anstand eine Karte, weil jemand anders seinen Tauschordner mitgebracht hat und ich den jetzt nicht enttäuschen möchte und tausche jetzt irgendwas, was ich vielleicht in irgendeiner in Zukunft mal brauchen könnte, aber dann feststellt feststellen, also, eigentlich will ich diese Karte gar nicht spielen, also das natürlich auch schon passiert und ich, ich will eigentlich, ich sage hier, wenn du eine Karte möchtest, guck hier die digitale Sammlung durch, ähm, such dir fünf raus und ich eine davon kann ich bestimmt tauschen. Mhm. Und das finde ich, finde ich irgendwie sympathischer, als mich jetzt dann mit zum Tauschordner auch festzulegen. Also mir geht's eher darum, dass ich so, so, so sozialen Druck verspüre, wenn mir jemand seinen Tauschordner gibt, da jetzt was zu finden und dann was Äquivalentes rauszusuchen. Und ich, ich mag so diesen, diesen Tausch, diesen Tauschaspekt von Magic mag ich, mag ich nicht so. Mhm. Ich muss dir tatsächlich, tatsächlich
0: zustimmen in dem Sinne, dass ich auch ewig nicht mehr diesen Tauschordner benutzt habe, aber ich habe ihn trotzdem. Das ist irgendwie so eine Einrichtung, von der ich nicht loslassen kann. Die hat sowas, ein Sammelkartenspiel, hat einen Tauschordner, es ist bescheuert, aber irgendwie, ne, und es hat wieder sowas Sinnlicheres. Da will meistens niemand was draus haben, weil ich die krassen Brecher tatsächlich nicht besitze, die alle <lacht> ja. immer brauchen, weil alle ihre Commander-Deck schon bis ins Getno irgendwie hinein ausgemaxt haben und so weiter. Und ich mir denke denk mir so, na, wenn ich ein Fetchland habe, dann ist es natürlich in irgendeinem Deck drin und nicht in meinem Tauschordner, so, ja, Was eben. willst du ja. von mir. Ähm, so, und deswegen befindet sich da eher wertvollerer Bulk drin wo man mal, wo ich selber eher durchblätter, wenn ich dann ein neues Commander-Deck baue und denk so, oh guck mal, die Karte könnte ich jetzt mit mir selber tauschen. Hm, was will ich denn dafür haben? Oh, ich könnte dir hier diese andere Rare geben. Ja, die nehme ich mir. So, und dann sind wir schon wieder bei ich für Selbstgespräche. Aber das ist, das ist es mir wert. Das ist irgendwie ganz cool. Aber ich habe nicht nur diesen Tauschordner. Ich habe tatsächlich noch zwei andere Ordner. Den einen habe ich schon erwähnt mit meinen Token. Aber ich habe noch einen kleinen Ordner, ein ganz kleines Heft. Das war mein allererster, äh, meine mein allererster Tauschordner sozusagen. Und da habe ich persönlich wertvolle Karten drin. Also Karten, die eine besondere Geschichte für mich beinhalten, die ein besonderer Pick in einem Draft waren, aber sonst nichts wert sind zum Beispiel. Da sind Karten drin, die ersten Karten, die meine Töchter irgendwie zermalmt haben in ihr zwischen ihren Zähnen, so die sind da drin. Oder meine kleine Sammlung von Savage Punches, also Mann sch schlägt Bär, Bär schlägt Dinosaurier, Dinosaurier schlägt Mann. All diese Karten sind da zum Beispiel auch drin versammelt. Und ähm, genau, da gucke ich immer ganz gern rein und freue mich extrem. Da ist auch eine uralte Proxy aus den 90ern von einem Kumpel von mir, von, von Black Lotus ist da drin. Die hatte für mich einen genauso großen Wert, weil das ist ein Black Lotus aus den 90ern sozusagen.
1: Ja, solche solche Gag karten habe ich tatsächlich wenige ähm mein mein größter Schatz ist wahrscheinlich die von Lin-Manuel Miranda unterschriebene Alexander-Klemmelden-Karte, die ist im Cube drin. Mhm. Also die besonderen Karten sind bei mir tatsächlich auch alle verbaut und wie gesagt, die Karten zum Beispiel aus dem italien die sind dann halt auch wegsortiert. Also ich ich habe mhm. die jetzt nicht an einer Stelle gesammelt. Ist eine schöne Idee, muss ich zugeben, dass man irgendwie so die Karten, mit denen man was verbindet oder die prerelease release foils vielleicht dann auch nochmal irgendwie gesammelt aufbewahrt und sagt, ah, da, Richtig, die sind da auch mit drin. Ja, das finde ich natürlich eine schöne, schöne Geschichte. Ich finde es aber auch ganz schön, über diese Karten zu stolpern, wenn ich ein Deck baue und ähm, zu sehen, ach, guck mal hier, da stimmt, da habe ich ja noch eine italienische Karte. Also das ist dann wieder der Aspekt, wo, wenn ich dann an die Box gehe und die Karte mhm. raussuche und mhm. dabei vielleicht auch mit der Karte stolpere und denke, ach, Mensch, äh, klar, da, da die hast du ja da bekommen und die ist bei dem Event oder die habe ich auf dem Floß getauscht oder so.
0: Ähm, du hast ja gar keinen Tausch an du Da was tauschen?
1: Ja eben. Ich habe, ich habe eine Karte, habe ich tatsächlich mit ähm, mit äh, Axel getauscht äh, direkt nach dem Draft. Das finde ich immer noch am einfachsten. Da ist auch ungefähr der der Wert gleich. Da, da muss ich nicht so viele Karten überblicken. Das das finde ich noch okay. Also direkt nach dem Draft tauschen das ist okay. Aber jetzt die, so eine gesamte Sammlung beurteilt, da ist auch irgendwie nach nach so einem nach so einem Spielabend der Mental Lot einfach zu hoch irgendwie noch so einen Tauschordner wertschätzen zu können.
0: Okay, 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 okay,
1: gut. Ja, gut also gut. ich habe ich habe keinen Tauschordner und ich verstehe auch. Du hast einen ich digitalen mehr, Tauschordner. Ich habe einen digitalen Ich habe ja genau. Ja. So, dann haben wir hier stehen, uh, Sealed Product. Wie wie bewahren wir denn Sealed Product? Auf was haben wir denn überhaupt ein Sealed Product, hier rum ich hab, Ich habe einfach
0: Boosterboxen. Booster, die sich angesammelt haben während Corona, die ich nicht ja. konnte. das konnte. Das ist tatsächlich einiges so. Und die habe ich in so einer so einer Kiste, zum Teil noch in den originalen Boxen, drin quasi. Und die ist mittlerweile tatsächlich auch voll. Da sind noch ein paar Jumpstart Booster drin und ein paar Ikoria Booster. Und äh, was hatte ich noch? Strixhaven, ein paar Booster noch und Commander äh, Legends, so ein, so ein gedöns ich habe noch Modern Horizons 2 Booster also ein Zeug und natürlich irgendwie die Booster die ich mal für den großen Chaos Draft auf den ich quasi seit Jahren hinsammle die sind da auch mit drin.
1: Ich hatte tatsächlich ja von jedem Set da, seitdem ich Magic spiele einen Booster hatte hat ich mir mal vorgenommen zu sammeln dann mhm. ähm, in Zeiten von Fernbeziehung damals sind mir irgendwie die ersten <lacht> sechs abhanden gekommen weil ich die irgendwie nachgekauft hatte dann äh, Flugzeug irgendwie verloren keine Ahnung. Oh yeah. Und dann habe ich es auch nicht weitergeführt, also es ist auch sehr befreiend, irgendwie mal was zu verlieren, weil dann fühlt man sich auch diesem Druck entwachsen, ähm, jetzt diese Sammlung fortführen zu müssen <lacht> seitdem habe ich das nicht mehr gemacht. Also es endet dann auch irgendwann bei äh, Adventures of the forgotten mm. Realms Ich habe tatsächlich auch noch sehr viele Boosterboxen hier in, in der Kiste, mhm. einfach aus dieser irrationalen Angst damals, dass man sich irgendwie zum Magic-Spielen verabreden könnte und hat nichts zum Draften. Diese Sorge hat uns Wizards ja genommen, sehr gründlich, <lacht> weil es eigentlich, <lacht> also es gibt jetzt mehr Sets, die man nicht gedraftet hat, weil es schon wieder Neues rauskam um, oh als jetzt. Und ich denke, dann, dann packt man irgendwann mal an einem Abend, wo man nichts, wo, 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 wo einmal nichts zu draften hat, packt man so genüsslich noch so eine Modern Horizons 2 Box mhm. aus. Aber es ist einfach also, so viel Angebot, dass das kommt fast gar nicht vor. Und ich versuche die jetzt eigentlich auch ähm, entweder zu verkaufen oder tatsächlich mal zu draften.
0: Ja, lass die mal tatsächlich draften, das finde ich gut. Ähm, ich habe die alle, also ich habe quasi, ich habe ja noch andere Brettspiele und so und auch kleine Brettspiele, die fliegen ja gern so schnell rum. Und ich habe mir von ähm, IKEA, gibt es aber auch von anderen Einrichtungshäusern, so eine Art Stoffboxen, so wie quadratische Würfel, die auf einer Seite ja. einfach offen sind, geholt und habe mir quasi ein Regal gebaut, was quasi genau diese Tiefe hat und wo sechs nebeneinander ins Regal passen und habe dann dort in Drei oder vier von diesen Boxen, meine kleinen Brettspiele, Kartenspiele und sonstiges drin. In einer sind quasi so, erzähle ich nachher noch die ganzen Reste von Magic, die so rumfliegen, so Sleeves und sowas, ne? Ja. Gedöns. Und ähm, in einer sind eben diese Boosterboxen drin. Dadurch fliegen die nicht rum, dadurch sind die gesammelt und wenn ich äh, einen Booster rippen möchte, dann nehme ich mir die runter, öffne die und dann kann ich sie wieder wegpacken und äh, ich muss nicht drüber stolpern
1: und die sind dann nach vorne offen, die Boxen oder hast du die sind die von oben nach offen? oben. Nach oben. Okay, es das heißt, es liegen Sachen auf Sachen? Ja, es liegen Sachen auf Sachen.
0: Richtig, okay. innerhalb dieser Box. Genau, okay. aber ich 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 stapel alles hochkant darin, sodass ah, möglichst ja, okay. wenig übereinander liegt. So dass möglichst wenig übereinander liegt, aber mir ist sozusagen das ruhige Gesamtbild meines Zimmers wichtiger, weil zu viele Brettspiele allein macht es schon sehr sehr wild optisch. Und ähm, das, ich habe zwar auch viel irgendwie so an Bildern an der Wand hängen, aber die sind mir dann manchmal lieber als irgendwelche Produktverpackungen. Mit Schriften und so.
1: Das stimmt. Und ich, wie gesagt, um, nochmal zurückkommt ich versuche halt den den Platz, den Magic hier einnimmt, zu reduzieren. Und da sind halt solche Boxen ein großer Faktor. Also ich <lacht> versuche jetzt auch keine, also früher war ja auch irgendwie nur der Anreiz, ich kaufe mir so eine Box und da ist halt irgendwie so ein Boxtopper dabei oder so, aber mittlerweile kommen so viele Karten raus, dass dieser Boxtopper jetzt nicht so ins Gewicht fällt, dass man den jetzt unbedingt haben müsste, oftmals, und dafür sich dann noch so eine Box hierherzulegen, abgesehen vom vom Geldwert, der da gebunden ist, erstmal, bis die Box halt gedraftet wird, finde ich das auch nicht mehr so reizvoll.
0: So, jetzt kommen drei schnelle Fragen hintereinander, Martin, mhm. ähm, die du mir mit möglichst wenig Worten jeweils beantwortest. Wo lagerst du deine Sleeves und wie? In den äh, Boxen, in denen sie kamen. Das heißt, du hast auch noch welche übrig und sozusagen Sleeves zum Verbasteln, hast du welche da? Hast du
1: überhaupt was da zu lagern? Genau, also ich habe ja dann irgendwann mal umgestellt auf Dragon Shields, das heißt, ich habe dann alte Sleeves aufgehoben, falls ich dann doch mal irgendwie in die Verlegenheit komme, irgendwie nochmal eine andere Farbe irgendwie für den Commander rauszusuchen, habe ich irgendwie noch so alte Sleeves oder hunderter Sets von Sleeves in, in Boxen, die ich aber aktuell nicht brauche, aber die, die lagern dann quasi in diesen Pappboxen, in denen sie kamen.
0: In eine Kiste reingeschmissen oder hast du die schön einzeln im Regal stehen?
1: Ähm, ich habe von der Unsanctioned-Box äh, den Deckel genommen, den umgedreht und ähm, den dann ins Regal gestellt. Das also auch ein ah ja. Tipp von Marie Kondo. Also stabile Pappboxen nehmen, also Apple-Produkte sind immer in, in solchen guten Boxen verpackt. Da kann man <lacht> den Deckel abnehmen und oder auch diese, diese Unsanctioned-Box war sehr gut und dann kann man da drin andere Dinge aufbewahren.
0: Gut, Würfel, wo verschaust du
1: die? Ich habe eine so so eine kleine Bastbox mal irgendwann gehabt für so für so Brettspielzubehör und da landen dann quasi auch die Würfel drin, die jetzt von Magic übrig geblieben sind. Das ist einfach äh, quasi ja. so,
2: ein,
0: so, so ein so ein Teller, so ein Würfelbuffet quasi, von dem an dem du, du, du dich kleinen,
1: bedienen kannst. Kleine quadratische Box mit Deckel äh, ja, okay. ist, ist in so eine Schublade bei den Brettspielen und ähm, genau da sind die Würfel auch mit drin. Nice. Playmats habe ich eigentlich nur zwei. Eine, die ich von euch geschenkt bekommen habe, die ist in einer länglichen, stabilen Box, äh, die ich zum Draften mitnehme. Die hat auch noch so ein kleines Fach für Würfel. Und eine, die mir meine Freundin geschenkt hat, die ist, da habe ich mir noch so eine so eine durchsichtige, runde Röhre gekauft. Da ist die drin und die liegen im Magic-Schrank. Also mhm. ich habe nur zwei. So, äh, gleiches Spiel bei dir. Wir gehen mal rückwärts durch. Deine Playmats sind wo? Würfel und Playmats sind in
0: selbstgenähten Hüllen die meine Frau mir genäht hat. Und das, ist ich werd, das ist ein sehr guter Tipp übrigens. So könnt ihr auch die Leute in eurer Umgebung oder die Personen in eurer Umgebung, die nicht an Magic interessiert, sind trotzdem irgendwie in euer Hobby mit einbinden. Es gibt, die, die suchen, also wirklich, die suchen ja oft nach Nähprojekten. Ähm, ist vielleicht eure Mutter, vielleicht eure Schwester oder Bruder, vielleicht eure Frau. Bei mir sind es. Ähm, Tatsächlich alle drei, meine Mutter, meine Schwester und meine Frau Nähen. Und ähm, Mein Bruder nicht. Mein Bruder nicht, nee. Mein Bruder macht Holzarbeiten. Und der und macht die Regale. Ich, und der macht so, der macht auch sehr gern Regale und macht auch so Intarsien. Den da, den muss ich noch bearbeiten, dass er mir mal so eine richtige edle Box macht. Aber der macht so quasi, der macht so Schmuck aus Holz und sowas und so feine kleine Sachen, richtig, richtig nices Gedöns. Und ich habe mir quasi so ein Säckchen für alle meine Würfel nähen lassen und ich habe mir eine Hülle, da sind so kleine Zebras drauf für meine Playmats nähen lassen. Denn ich habe ja diese wunderschöne Flight-Flugfähigkeit ähm, Playmat, wo ein fliegendes Zebra drauf ist. Und die ist eben auch auf der Hülle mit drauf. Das heißt, wunder wunderschön.
1: Ich finde das ich finde das sehr schön. Ich finde nur das ein bisschen sehr weit hergeholt, zu sagen, hey, Leute aus eurer Umgebung, die äh, nicht menschlich spielen, könnt ihr euer Hobby mit einbinden? Hier, mach mir mal was für mein Hobby. Ist nicht so Sharing uh, uh, Common Interest
0: doch, dann erzählst du den, guck mal, so großen Arten, so. und hier gibt's so Playmats, und die kann man so zusammenrollen, da braucht man so was längliches, und dann haben die das Gefühl, die sind irgendwie trotzdem dabei, weil die wollen ja auch manchmal gern dabei sein, aber haben keinen Bock, dieses Spiel zu spielen.
1: Aber, aber, also, aber haben keine Lust, vier Stunden pro Tag in die Sortierung der Sammlung äh, zu investieren.
0: Ja, also, Du du lässt, es, du lässt es jetzt so klingen, als hätte ich irgendwie Leute dazu gebracht, irgendwie Arbeiten für mich zu verrichten,
1: niedere Arbeiten zu verrichten. Aber nee, ich ich fand es einen sehr euphemistischen ähm, Einstieg in die in die Geschichte. Dass, <lacht> <lacht> ja. Gut, dann war es doch dabei. Es bestimmt schon aus gutem Willen passiert, würde will ich jetzt mal unterstellen. Jetzt, jetzt kommen die Richt
0: jetzt kommen die interessanten Sachen, Sonstiges. Da kannst du auch noch gern noch weiter sozusagen das ganze Ding erweitern. Weil, wenn du jetzt das alles wegnimmst, was wir jetzt gerade wegsortiert haben, also du packst den ganzen Bulk weg, du packst deine Decks weg, wir haben schon unsere Tauschkarten und und Sonstiges in Ordner verpackt, du nicht, aber ich, wir haben unser Sealed-Produkt weggeräumt, wir haben unsere Würfel, unsere Sleeven, unsere Playmates weggeräumt. Was bleibt dann bei dir noch übrig?
1: Ähm, so Counter so, so also diese, diese Nuss Counter mhm. zum Beispiel die ich für den Cube habe die sind natürlich im Cube die Nuss Counter <lacht> Nuss Counter ähm, mhm. ansonsten ist es gar nicht so viel also ich sehe hier in unserer Liste hier lose Karten auf dem Schreibtisch sind wahrscheinlich so das Größte also Karten die ich noch sortieren muss die einfach mhm. hier irgendwo rumliegen und, und ich wo, dann mal wie
0: liegen die bei dir rum wie liegen die bei dir rum das ist wichtig zu verstehen für mich das das ist mir ein wichtiges Anliegen die, die weil ich teile diese offen, Krankheit
1: die liegen hier offen im Regal die liegen hier unter der also der, mein Tisch der hat unten noch so, so Einschub, also so, so, ah, auch, so offene gefährlich. Fächer. ganz gefährlich, Ja, da stößt man dagegen, dann fallen die runter, dann stauben die da ein <lacht> und das ist alles ganz furchtbar und, ähm, ich habe ja hier noch diese große Kiste, aus der wir mal in der Adventsfolge hier Karten gezogen haben, die stehen hier auch da und stauben ein. Stimmt. Also es, ist, also es ist nicht die so optimal, Kiste. aber wie gesagt, immer wenn ich mal Zeit habe, dann sortiere ich halt diese Sammlung und wenn ich dann diese Sammlung sortiert habe, dann kommen die offenen Karten dran und ich bin auf einem guten Weg, das im Jahr 2024 abzuschließen, glaube ich. Und, ähm, ja Also, also ich es wünschte,
0: ich könnte gerade meinen Tisch zeigen. Gerade ist es wieder ein bisschen viel geworden. Ähm, die zu, zu sortierenden Karten, die sammeln sich bei mir auch gerade. Also ich habe jetzt hier gerade liegen, wenn ich hier sehe, und ich will auch immer, dass so ein paar Karten an meinem Tisch liegen, wo ich auch arbeite, wenn ich im Homeoffice bin. Und hier liegen gerade, wie gesagt, ein bisschen zu viel, aber ein paar liegen da, ein neues Power-Deck, ein paar Proxys, die ich quasi raushauen konnte, die liegen so einzeln hier, nachdem die Karten gekommen sind, die ich dafür bestellt hatte, so ein paar ähm, Commander-Staples, Draftbulk, meine Sammlung frischer Rares, die noch wegsortiert werden müssen, Sammlung Ankommens, die auch wegsortiert werden müssen und dann liegen hier noch, warte mal, den Stapel, den Stapel muss ich dir zeigen, pass mal auf, was machst du mit so?
1: Ich beschreibe den euch, liebe Hörerinnen und Hörer, was ich jetzt gleich gezeigt
0: genau. habe. Genau, ich zeige dir jetzt einzelne, einzelne, Kammer, äh, einzelne Dinge.
1: Das ist so ein, äh, so ein Spindown, so eine Spin Down Card, die in den Command-Dex mhm. drin ist, so ein Pappding. hast du die weg, hebst du die auf? Die schmeiße ich weg. Ich trenne die auch. Also, ich, 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 ich äh, schmeiße diesen Pappteil separat weg und diesen Plastikdüppel schmeiße ich äh, separat Hier kommen tatsächlich
0: Dinge, die ich auch wegschmeißen werde. ja? Nicht alles davon werde ich aufbewahren. Aber hier zum Beispiel so Flipcards, Tipcards äh, aus den Boostern habe ich immer noch nicht weggeschmissen. Dann jetzt wird es jetzt interessant. Pass mal auf. Aber jetzt, jetzt wird es spannend, weil da hast du mit Sicherheit auch welche nicht mit gern Wissen, was du damit machst.
1: Ich sag schon mal, und es gesehen haben, ich habe weggeschmissen.
0: Was ist denn das? Das sind quasi ähm, das sind Tokens, die manchmal, wenn du Karten bestellst, irgendwo bei Card Market, so, ja. ähm, von den Leuten, die es verschicken, angefertigt werden und die aber keine offiziellen Tokens sind. Achso, nee, habe ich noch nie bekommen. Aber zum Teil nicht. mittlerweile echt eine gute Qualität haben, sowohl die Karten als auch die Illustrationen darauf.
1: Ich habe noch, hab noch keine Custom Tokens bekommen
0: bei, bei Bestellungen. Hier, hier noch ein schöner Zombie Token vom äh, guten Tim Getke @doppeltim auf Twitter oder soll ich besser sagen X oder drawing-cards.com checkt den auf jeden Fall aus. Was habe ich hier noch von Zauberhand? Äh, sind hier noch ein paar Bestientokens in Folie und hier noch ein sehr schön von Florian Hochwarter illustrierter Token von 341 Trading. Ja, die müssen auch irgendwie. Dann habe ich hier noch ein paar IK Post-Tokens. Dann <lacht> frag mich nicht, wie die hier reinkommen. Ein paar pokémon Energiekarten. Ich glaub, die Ja, die habe hab ich einfach hier
1: diese großen Kiste. Oh Gott.
0: <lacht> uh, dann habe ich hier einen selber angefertigten 5-5 fliegendes herz token von meiner Tochter. Oh. <lacht> ähm. Hier noch ein Tor und dann habe ich hier noch ein, ähm, ein fehlgedruckte fehlgedruckte Karten von Mindbug ähm, die witzigerweise auch mit hier drin gelandet sind. Okay. Mich nicht wie. Mhm. Also diese Sachen, da weiß ich immer nie wohin damit. Zum Teil werden sie weggeschmissen, zum Teil werden sie aufgehoben, zum Teil landen sie einfach in dieser Kiste, die immer noch wachsen kann, wo so alles Mögliche drin ist, Sleeves und sowas. Gibt so um eine Rauschkiste.
1: Um den Bogen zum Anfang zu ähm, zu schlagen, also Marie Kondo, Wenn ich eins, was diesem Buch mitgenommen habe, ist das Wegwerfen tatsächlich befreit und auch einfacher ist, als man denkt. Ich denke auch,
0: dass sie nach dieser Folge eher, eher Pippi in den Augen haben wird vor Trauer und Verzweiflung als
1: vor Stolz. Ich habe ja wirklich meine gesamte Büchersammlung zum Großteil wirklich gespendet und an so ein Freiluftantiquariat gegeben und es mhm. hat sich erstmal komisch angefühlt, wirklich so Bücher, mit denen man ja auch so eine Geschichte verbindet und wann man die mhm. gekauft hat, man guckt dann drauf und denkt, ah, das habe ich nach dem Abi mir gekauft und so. Aber letztendlich, vermisst man sie dann doch weniger, als man gedacht hat. Und äh, der Platz ist eigentlich, ähm, dass es dann auch wieder so ein bisschen was, was Ruhe gibt, wenn man so <lacht> sich in der Wohnung umguckt. Es macht halt auch Platz für neue Dinge. Ich habe noch eine Special-Kategorie
0: und zwar, das sind Karten in Bilderrahmen. Das ist ja sieht man ja jetzt auch immer wieder. Es gab so einen Kickstarter, wo man mhm. Karten rahmen kann. Und ich habe eine Custom-angefertigte Karte von unserem lieben Alex aus der Playgroup. Ein anderer Alex, von dem, also, als der, von dem wir sonst immer sprechen. Und der hat mir irgendwann mal sozusagen einen äh, Token gemacht mit meinen beiden Töchtern drauf. Oh. In, in Übergröße. und Das hängt bei mir an der Wand. Von, von der Elu habe ich mir auch mal ein Puzzle machen lassen. Das ist wirklich großartig. Und ich habe noch ähm, so einen Oversized Black Lotus, mit dem man natürlich nicht viel anfangen kann, aber den man auch irgendwie nicht wegsperren will. Und den habe ich in einem Bilderrahmen der steht auch in der in meiner Nähe.
1: Ich finde diese Deckboxen ganz gut, die vorne so ein Sichtfenster haben für den Commander. Mhm. Das, das finde ich, das finde ich eine schöne Idee. Das ist, gut, ich aber auch ist gut an den Flip and Trace, die sind halt komplett transparent, da kannst stimmt. du halt reingucken und vorn dran steht der Commander. Ich möchte nochmal einen Hinweis geben auf Folge 12 jetzt zum Abschluss dieses Segments, ähm, die mhm. wir gemacht haben, äh, zum Thema Style. Da war Robin zu Gast und mhm. ähm, da, haben Liebe wir, auch, da haben wir Grüße Robin auch von schön. Radio Ravnica. Genau, da haben wir auch über schöne Dinge gesprochen und ähm, hört da noch mal rein, wenn ihr noch Inspiration sucht, was ihr noch so an, an Kleinigkeiten für eure Magic-Sammlung braucht. Hier
0: so ein Stapel Artcards liegt hier neben mir.
1: Ja, jetzt habe ich auch mal irgendwann gedacht. Diese art was macht man damit? <lacht> ist schon Geld.
0: Keine aber. Ahnung. Ich, hab, ich sammle ich sammel tatsächlich, ich sammel die natürlich auch mit meinem Token-Ordner. Ich weiß es nicht. Also, mit denen kann man wirklich am, relativ wenig anfangen, außer, die, außer sie ab und zu mal anzuschauen. Und ja, schick sehen sie aus. Aber boah.
1: Die Grenze ist auch sehr fließend zwischen, ähm, ich sammle Sache XY und ich kann einfach nichts wegwerfen.
0: Ich, das, sollte, also, das, das ist, denke ich, die nächste Folge. Nicht die unmittelbar <lacht> nächste Folge. Aber wie werfen wir, wie, wie entsorgen wir Magic-Karten? Wie sortieren wie wir sie weg? Ja, wie werfen wir sie weg? Wie, wie schaffen wir das? das? Wird eher eine meditative Folge, glaube ich. Sowas wie über, über heiße glühende Kohlen zu laufen, wird sich das anfühlen.
1: Dann lassen wir uns doch damit mal bewenden für, wie heben wir Sachen auf für diese Reisezeit der Folge. Mhm. Äh, Schreibt uns doch gerne mal gerne, wie ihr Sachen aufbewahrt, ob jetzt alles Quatsch ist, was wir erzählt haben und ob wir, ob ich einen tragischen Fehler vielleicht auch oder, oder, äh, Loophole in meiner Sammlungsorganisation habe mit der alphabetischen Sortierung. Bin ich sehr gespannt. Ähm, schreibt uns das gerne. Schreibt uns das als Kommentar auf tastymtg.de. Oder auf Mastodon unter tastymtg.podcasts.social at podcasts.social oder auf ähm, anderen lustigen
0: Netzwerken, die. Also, wenn das Netzwerk jetzt X heißt, heißen dann die Tweets Twix? Ich stelle das einfach als Frage in den Raum. Jedenfalls findet ihr uns dort unter at-tasty. Nee, nicht, tasty mtg So, noch hat sich nicht alles verändert. Vielleicht heißt es auch bald äh, @tasty_x_mtg. Man weiß es nicht. Ja, alles eine traurige Geschichte. Ähm, vielleicht, ja. vielleicht wandern wir doch aus zu, zu Instagram. Mal schauen. Aber noch findet ihr uns auf Twitter oder das, wie es gerade heißt. Oder Mastodon. Oder Mastodon. Gut, Freunde. Gut. Reicht jetzt auch. Ab zur Nachspeise. Jetzt kratzen wir die Reste zusammen von... Einer schön äh, kalten Lasagne. So, und da müssen wir jetzt heute mal ein bisschen unsere äh, lang verschwitzten ja, Hausaufgaben nicht, aber zumindest ein kleines Versprechen nochmal nachholen. Denn vor einigen äh, Folgen, als wir quasi Fragen gestellt bekommen, haben, hat uns auch der, der at commandfest.frankfurt.lasagna geschrieben. Genauer der gesagt, Name ist der Johnny aka Jonas. So, und Jonas ist ein Typ mit einer Mission. Und diese Mission ja. unterstütze ich gern. Und er war mit dieser Mission auf dem Commandfest und ähm, hat uns einen kleinen Beitrag geschickt, wo er einfach das Commandfest mal kurz zusammenfasst. Das hören wir rein. Und dann sprechen wir kurz
2: darüber, warum es zum Nachspeise Lasagne gibt. Ja, dann zu mir selbst. Ich bin äh, auf dem Command-Fest ein bisschen aufgefallen. Ich habe äh, keinen Bock mehr gehabt auf diese ganzen drei Color Commander Precons, dann mit IDA track teuren Staples vollballern und äh, am Ende spielt jeder denselben Einheitsbrei. War dann bei durch euch sehr inspiriert von der Folge mit Dominik Meyers Spukhaus-Deck ganz begeistert von der Idee ganz viele Karten rausgesucht und in die Comments geschrieben und war dann motiviert mein eigenes myrodin Deck zu bauen aus nur meinen alten myrodin Karten mit den ganzen verrückten Rares, die Myrodin zu bieten hat, wie Time Sifter, Shared Fate und so weiter. Und habe dann ein bisschen gegoogelt und drauf gestoßen, dass halt dieses super casual Commander spielen, wo man sich jetzt nicht ganz so doll an die Regeln hält, Deckbauregeln hält, äh dass das äh, Lasagne-Tier in Amerika genannt wird und hab das dann hier ein bisschen nach Leuten gesucht und kam immer wieder die Frage, was ist denn Lasagne und so weiter. Hab das bisschen versucht bekannt zu machen, hab dazu auch einen Instagram-Account dann einfach erstellt und auf dem offiziellen Discord vom Commandfest ein bisschen die Werbetrommel gerührt. Das hat dann so großen Anklang gefunden. Ganz viele Leute waren von der Idee begeistert oder hatten selber solche Decks schon und Wollten, äh, hatten aber keinen Begriff dafür oder keine Playgroup, in die das reinpasst. Und damit wir uns dann finden, weil es war dann die Frage, wie finden man uns, äh, habe ich ein Schild gebastelt, so ein Blechschild mit Lasagne, habe das auf so einen Holzaufsteller geschraubt, den ich zusammen gesägt habe. Und äh, das fällt dann natürlich auf. Ja, Dann war ich der Lasagne-Typ und das ist da ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, haben mir dann ein Lasagne-T-Shirt bestellt, habe äh, einen Button gemacht, habe... Äh, eigene Quests geschrieben und äh, einen Flyer erstellt, weil immer wieder die Frage aufkam, was ist denn Lasagne-Magic und äh, ja, das, das ist super angekommen, wir hatten viel Spaß, ja, dann einfach mal äh, mitten im Spiel die Quest gelegt, hier, ähm, hier auf dem Tisch ist eine Musik versteckt, wer sie findet, dass sie umsonst spielen. Das war dann eine opening zeremonie dann hat er noch einen Booster dazu in die Hand gedrückt bekommen, der Mitspieler, der es gefunden hat. Durfte dann die Karte daraus rausspielen, ja. Um, einfach um das aufzulockern, um das nicht so ernst zu nehmen, ja. Nicht so salty-Commander-Runden, dafür spielt man doch kein Commander, ja. Wenn ich kompetitiv spielen will, spiele ich eins gegen eins. Und äh, ja, die Leute hatten viel Spaß. Äh, das ist bei den Content Creatern aufgefallen. Wir haben äh, über Instagram. Wurde mal immer wieder gegenseitig verlinkt, von Gemri, von MTG mit Patrick, der hat für mich Werbung gemacht, uh, Off-Topic-Commander, UNO-MTG, uh, JK, der Veranstalter, hat mich selbst mehrfach uh, gefeatured, weil das einfach gut angekommen ist, 40 Live podcast mit denen habe ich gespielt und ein Selfie mit City of s gemacht, weil es so gut gepasst hat und ja, wer Instagram hat, kann sich das einfach mal auf den Stories anschauen. Dadurch habe ich halt viel Traffic bekommen und hoffentlich, hoffentlich viele Leute dazu angestiftet. Jetzt mal anders ans Commander Deck bauen ranzugehen, gerade im Hinblick auf das kommende Commander Masters, was ja eher ein teures Produkt werden wird. Ja, dass man sich überlegt, brauche ich wirklich diese teuren Staples, um all meine Decks von einer 5 auf eine 7 oder 8 hoch zu pushen vom Power Level wenn ich nicht CEDH spielen will. ja, Entweder gehe ich wirklich CEDH und spiele Maximal Power oder ich überlege mir, wollen wir ein bisschen Spaß spielen? Will ich vielleicht einfach schöne Decks spielen, eine verrückte Idee haben? ja? Nur Schmetterlinge im Artwork. gibt's jetzt einen neuen tollen Commander mit Bombardil, äh, Five Color? Da kann man dann gucken, dass man so ein Deck baut, was einfach ein bisschen anderen Ansatz hat als das, was uns die Precons vorgeben, ja, dass man sich das Format und das Deckbauen wieder zurückholt in die Community, in die eigene Kreativität. Aber halt für die, die Bock drauf haben.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Das ist ja eine ganz tolle Geschichte und äh, du hast recht, er hat eine Mission, aber die hat er hat auch sehr gut äh, absolviert.
2: Ja, Jonas,
0: das ist wirklich, wirklich toll. Wir haben ja dann auch ein bisschen hinterher geschrieben, woher das kommt mit diesem Lasagne-Ding und so. Und ähm, ich konnte mittlerweile auch ein bisschen recherchieren und unsere erste Vermutung scheint auch zu stimmen. Das hat nämlich der Podcast Commander Sphere, hat das quasi... Sich erdacht, die haben irgendwann mal über die Einordnung von ja, Power Level quasi von Commander Decks äh, gesprochen und sind irgendwann drauf gekommen auf das unterste Level, das ist sozusagen das, das Lasagnetier wie eine Lasagne, die auf dem Tisch steht, an der sich alle gemeinsam bedienen. Und eine Lasagne quasi als Bild von einer gemeinsamen Erfahrung. Äh, um die es geht, äh, die geteilt wird, eine geteilte gemeinsame Erfahrung. Das ist quasi das Bild der Lasagne und deswegen Lasagne, Tier und Tier für sozusagen Powerlevel. Mhm. Genau. Und, und, ähm, und das ist witzig, weil wenn man das einmal ernst nimmt und sagt, okay, das Wichtigste, also wirklich das Wichtigste und nicht nur halb, ist, dass wir Spaß haben und dass ich mich irgendwie ausdrücken kann und dass ich hier irgendwie eine kleine Geschichte in mein Deck reinpacken kann, dann schafft man sich die Freiheit, wirklich kreative Decks zu basteln und auch wirklich Karten zuzugreifen, auf die man sonst nicht zugreifen würde. Und ähm, dann, kann, dann, dann passt auch jedes Ordnungssystem plötzlich nicht mehr, weil es quasi gar keine Ordnung gibt in diesen Assoziationsketten, die eben 100 Magic-Karten, die zusammen einen Commander-Deck ergeben, alle ja, ja, Assoziationen, die dadurch zustande kommen können.
1: Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr spannend, so ranzugehen und ähm, ich finde es auch schön, dass dieser Impuls durch das Deck von Dominik Mayer kam und dass es anscheinend ja auch äh, auf anderen Teilen der Welt ja schon so praktiziert wird und äh, ich finde es auf jeden Fall reizvoll, darüber nachzudenken, wie man so ein Deck auch so bauen könnte. Also äh, vielen Dank auf jeden Fall für die, für die Geschichte und wir freuen uns sehr über deinen großen Erfolg auf dem Fest und dass es äh, so durchschlagend funktioniert hat.
0: Ja, ich, Man kann ja nur hoffen, dass irgendwann das Kommandfest vielleicht mal ein bisschen mehr in unsere Nähe kommt. Da unten in Frankfurt ist es dann schon eine Einreise und wenn das so kurzfristig angekündigt wird, können wir auch da leider nicht mehr, können wir es nicht, kriegen wir es nicht gebacken, da so spontan dabei zu sein. Aber Martin, wir müssen schon irgendwie mal nächstes Jahr uns mal irgendwo auf so einem Fest blicken lassen. Hätte ich große Lust, mit dir mal gemeinsam im, im Tasty-Shirt irgendwie aufzutauchen und mal zu zeigen, was wir alles für, für Tasty Commander und Tasty Decks irgendwie mitbringen. Ich habe zum Beispiel Schlagerfest der Volksmusik. <lacht> Zum Beispiel, das wäre witzig. Das wäre wär witzig, ja, ja. genau. Ja. Ähm, ich werde auf jeden Fall auch wieder auf der Spiel in Essen sein und werde bestimmt auch ein Tasty Deck mitnehmen. Ja, genau. Also dieses Lasagne-Ding finde ich wirklich interessant. Äh, ich habe hab mal eine kleine Umfrage auf Reddit gestartet und die Leute gefragt, dass sie mir so ein paar ihre, ihre Lasagne-Decks einfach mal so ein bisschen mitgeben sollten. Also quasi die Ideen dafür und, und einfach mal beschreiben sollten, was sie machen. Da waren echt witzige Sachen dabei. Einer zum Beispiel hatte eine längere Reise gemacht. Ähm, ich weiß gar nicht um die Welt. Und das war eine Europa Tour quasi. Er kommt aus Australien, hat eine Tour durch Europa gemacht. Weil quasi überall, wo er war, ist in die Magic-Läden rein und hat sich dort Karten gekauft als Andenken. Und dann hm, hat er aus diesen schön. Karten, die er als Andenken gekauft hat, ein Deck gebastelt. Und wenn er jetzt dieses Deck spielt, erlebt er quasi seine Rundreise durch Europa nach. Das ist sehr schön. Das, das ich. ist natürlich überhaupt nicht stark, dieses Deck. ne? Aber es hat einen unfassbar hohen sentimentalen Wert und einen Spielspaß und ist ein toller Anlass, diese Geschichten davon zu erzählen. Und das geht in alle möglichen Richtungen. Wie diese wie diese Decks gebaut sind, was diese Decks können und da genau, gibt es natürlich auch Leute, die irgendwie, keine Ahnung, das Street Fighter Deck irgendwie nachbasteln oder gebastelt haben, bevor es dieses Secret Lair dazu gab und so weiter. Also ja, es ist wirklich toll und ähm, hat mich sehr dazu ermutigt, auch selber mehr so meine Decks zu basteln, weil das ist auch das, was ich aus Magic Spielen herausbekommen möchte.
1: Schön. Finde ich, find ich eine schöne Idee. Also gerade dieses Reisedeck gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, wir verlinken auf jeden Fall diese Umfrage. Da gibt es schon noch ganz tolle andere Inspirationen. Und ähm, ja, ansonsten äh, hoffen wir, euch hat diese Folge gefallen und ihr habt jetzt ganz viel Lust, eure Sammlung zu sortieren an kalten Regenabenden im Sommer. Eines der besten
0: Dinge kommt natürlich zum Schluss. Ein großes Dankeschön an unsere UnterstützerInnen auf Steady. Das sind in
1: dieser Woche, in diesem Monat. Genau, Dominik, Simon, Dennis, Axel, Sönke, Lutz und Daniel, vielen, vielen Dank, dass ihr uns unterstützt. Für alle Steady-Unterstützerinnen gibt es ja immer noch den Booster-Spaß, wo wir einen Booster aufmachen. Und ich dachte, für diese Folge hole ich einfach mal ähm, 15 Karten, die alphabetisch sortiert sind aus meiner Sammlung und wir gehen die durch. <lacht> ich dachte gerade, vielleicht öffnen
0: wir dieses Mal ähm, wieder echte Karten und ich rip was und freue mich darüber, wie toll sich Karten das, in der Hand anfühlen. Können, können wir uns das gleich können noch drüber streiten.
1: Genau, hört rein in, ähm, in unsere Steady-Folge, wenn ihr uns da unterstützt, dann wisst ihr, was wir im Booster-Spaß aufmachen. Wir hören uns wieder mit einer neuen Folge schon bald, sagen wir jetzt einfach mal. Und wir könnten ja vielleicht mal unsere Decks vorstellen vom Floß, damit das noch so ein bisschen in Erinnerung ist, was wir da eigentlich mit vorgehabt haben und wie gut es geklappt hat. Ja, das können wir machen. Bevor dann im September schon das neue Set rauskommt.
0: Eldraine. Da kamen jetzt die ersten Artworks, wurden gespoilt. Bestimmt. Großartig. Ähm, über Commander Masters werden wir, glaube ich, nicht sprechen.
1: Reprints,
0: alles ein bisschen teuer, vielleicht nächsten Mal bei der Vorspeise, aber uff, ist es ist ein Set, was mir gerade eher Kopfschmerzen bereitet, als dass es eine Spiellust entfacht.
1: Ja, ähm, müsste ich vielleicht auch noch mal mich intensiver mit beschäftigen, aber das war jetzt einfach im Sommer auch nicht so mein Thema. Ich habe noch viel zu viel Spaß mit Herr der Ringe. Und, ähm, das Ding, das wird ein Evergreen, dieses Herr der Ringe Set, sag ich dir. Das wird ein Evergreen Das bleiben. macht Laune. Eine ganze Weile, ja. Macht's gut, spielt was Schönes und nicht nur Karten sortieren, sondern auch Karten spielen, würde ich sagen. Auch mal wieder ausholen, genau. Macht's gut, bis bald. Tschüss. Ciao.